0: Sprezzatura, der Adventskalender, 24 kleine Podcasts für die schönste Zeit des Jahres. Mm. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Sprezzatura Adventskalenders, heute mit mir, André Georg Hase, und zwar allein. Allein. Immer mal wieder ist es ja tatsächlich ein, äh, ein, ein Thema bei uns im Podcast mit Jasmin und mir. Und ich darf mein ähm, äh, nicht super umfangreiches, aber durchaus vorhandenes Wissen über klassische Herrenmode präsentieren. Im Sommer hatten wir ja dann auch einen wirklichen Experten mit Maximilian Mokda, den ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchte. Das ist dann natürlich noch mal ein anderes Level. Aber es hat sich tatsächlich bei mir über die Jahre einfach so ergeben, ähm, dass ich insbesondere über meinen Instagram-Kanal äh, André Georg Hase, Hase mit 2 A, ähm, immer mal wieder Anfragen von jungen und auch nicht mehr ganz so jungen Männern bekomme hinsichtlich, ja, ich würde auch gern mehr. Ich würde auch gern mehr Anzug tragen. Ich würde gern irgendwie so ein bisschen schicker oder sowas werden. Und ähm, das äh, finde ich, find ich natürlich sehr, sehr schön, weil ich glaube, äh, das kommt jetzt, Einzig und allein wirklich durch meine durch meine Präsenz in Podcasts und dann ja scheinbar durch eine gewisse Kompetenz, die man dann da auslebt, weil ähm, wer mir äh, jetzt nicht auf Instagram folgt, der kann das ja nicht wissen, ich als Person finde da nicht großartig statt. Also ich mache seit äh, ein paar Wochen, fotografiere ich immer mal das Einstecktuch, das ich trage, weil ich da persönlich so ein bisschen Fabel Fable für habe und das dann abbilde. Aber ich mache da jetzt nicht so diese Mode-Influencer-Fotos oder sowas, dass man jetzt das irgendwie groß wissen könnte oder auch sehen könnte, dass das bei mir äh, gut aussieht. Ähm, das heißt, die Leute vertrauen mir da eben scheinbar einfach so. Und das ist ja natürlich irgendwo eine ganz schöne Sache. Und deswegen bin ich dann da auch äh, wirklich hilfsbereit und versuche dann da immer mal halt eben einfach so zu sagen, wie fängt man denn damit an, weil ich habe ja auch irgendwann mal damit angefangen, vielleicht einfach so zur Einleitung mal so ein bisschen äh, mein persönlicher Hintergrund, ich habe natürlich auch ein Kind, dann war ich mal ein Jugendlicher, ich hatte das schon immer irgendwie, dass ich das, mein Vater, der war ähm, war so Außenhandelsvertreter, der hat so Teppiche, Farben und... und äh, Tapeten und sowas halt eben verkauft und trug dann schon auch häufig Anzug. Also mein Vater hat auch sehr, macht er auch immer noch, der lebt ja noch, sehr auf seine Garderobe geachtet. Und ich erinnere mich eben einfach daran, dass ich irgendwann mal bei der Hochzeit meines Onkels war und kam dann in ein Zimmer rein, wo mein Vater stand und äh, trug schon ein Hemd mit Krawatte und band dann aber noch noch eine Krawatte und danach noch eine. Und dann fragte ich den auch, hier woran, warum machst du das? Du hast doch schon eine Krawatte an. Ja? Und er erklärte mir dann eben so, ja, guck mal, ne, ich habe sie ja alle gern, äh, sowohl deinen Opa, also den Vater meiner Mutter, als auch deine Onkel, also die Brüder meiner Mutter, aber es ist halt eben so, die können halt eben alle keine Krawatte binden, deswegen mache ich das dann jetzt für die, damit die, die dann nachher bei der Hochzeit anziehen können. Und da hatte er mir dann eben auch gesagt, ey, ähm, er braucht es ja halt eben auch für seinen Beruf, aber er findet eben einfach, das ist was was man als Mann einfach können sollte. Das sollte man beherrschen, eine Krawatte zu binden. Egal, ob man es jetzt jeden Tag braucht oder irgendwie äh, zwei-, dreimal äh, alle zehn Jahre oder sowas. Ja? Ähm, es ist auch ehrlich gesagt nicht sonderlich schwer. Das hat mich schon irgendwie geprägt. Und so ergab es sich dann einfach, dass ich das irgendwie äh, mir dann mal von ihm habe zeigen lassen und so konnte ich dann mit elf schon Krawatte binden, aber jetzt, äh, keine Sorge, <lacht> äh, ich bin dann jetzt nicht der Junge gewesen, der irgendwie mit zwölf Jahren äh, mit Hemd und Krawatte äh, in die Schule gegangen ist und äh, dafür zu Recht dann verprügelt worden wäre. Ähm, das war dann schon ein bisschen zu albern, aber ich fand so schicke Sachen fand ich dann schon immer ganz gut und so fügte es sich ja dann auch, dass ich mit äh, 16 Jahren in einer Bank anfing, meine Ausbildung zu machen als Bankkaufmann. Und da trug man dann also jeden Tag äh, Hemd, Anzug, Krawatte. Ganz klassisch. Da gab es auch keine Diskussion. Ähm, äh, das wurde einfach so gemacht. Das war die Uniform, die man dann da anzuziehen hatte. Und ich weiß auch noch, dass mir das am Anfang auch durchaus Spaß gemacht hat und irgendwie gut gefallen hat. Jetzt war es allerdings auch so, dass mir der Job in der Bank nicht sonderlich viel Spaß äh, gemacht hat. Und so... Ähm, übertrug sich das dann, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen auf diese Klamotten, sodass ich dann nach der Bankausbildung eine regelrechte Abscheu tatsächlich gegen solche Art von Kleidung hatte. Ähm, das hat mir gar nichts mehr gegeben. Ich wollte das einfach alles überhaupt nicht mehr und war dann auch äh, eher so ein bisschen, sagen wir, alternativ angezogen ja, und habe mir dann da drin halt eben auch gut gefallen. Das war für mich irgendwie sowas zum Abgrenzen. Und dann ging ich zum Studium nach Wiesbaden und da lernte ich äh, jemanden kennen aus meinem Jahrgang, Martin heißt er, und der Martin war immer sehr, sehr schick angezogen, ja, also es waren so damals, es waren dann so diese, die, als das so mit Dior, mit so Slim Fit aufkam und so schmalen Krawatten und, und äh, so dieser ganze Stil und das trug der halt eben auch, das trug der auch in der Uni und sowas und ich fand es natürlich einfach nur affig ja? und habe mir gedacht, oh Gott, so ein Schnösel aussehen und so. Der Martin hat das aber eben schon in mir gesehen, dass mir das auch durchaus gefallen könnte und dass da irgendwie was anderes ist und ich erinnere mich dann, da waren wir, haben wir schon nicht mehr studiert, da war ich irgendwie so mein zweiten Berufsjahr, muss ich irgendwie so so um die äh, 24, 23, 24 oder so gewesen sein. Und der Martin holte mich äh, zu, an meinem Geburtstag, holte der mich ab und sagte so, wir gehen jetzt mal in der Villa im Tal essen. Das ist ein ähm, relativ schickes Restaurant hier in Wiesbaden. Da kann man hinlaufen, auch so schön den Waldspaziergang machen. Und der Martin hatte noch ein schwarzes Hemd dabei. Und er meinte, und du ziehst das Hemd an. Ja? Jetzt habe ich äh, Ende Juni Geburtstag, das ist meistens schon recht warm, dann kann man eben auch nur mit dem Hemd gehen und dann gingen wir essen und das war ein ganz ganz tolles essen weiß ich auch noch äh, da wurde dann einmal dann steak bestellt und eine flasche wein und sowas ja und das steak da kam dann noch jemand mit so einer schatulle mit so äh, lejol messe dann heißen die glaube ich mit dieser fliege oben drauf meinte so, ja, jetzt dürfen sie sich noch ein Messer aussuchen. Und dann sagte ich, ja, aber es sind ja alles die gleichen Messer. Was ist denn jetzt der Unterschied? Naja, das hier ist Olivenholz, das hier ist Ahorn und sowas. Ja, und das fand ich, fand ich famos. Und tatsächlich war das für mich dann so ein Erweckungserlebnis, wo ich einfach so gemerkt habe, eigentlich doch ganz gut. Eigentlich doch ganz gut. So ein schwarzes Hemd, eine schwarze äh, Slim Fit äh, äh, jeans dazu dann irgendwie äh, ein paar Sneaker. Das war dann irgendwie doch auch ein Look, der mir gut gefallen hat. Ne? bedenket ja. Ich kam dann wirklich so von, von alternativ halt eben noch. ja. Und dann ging das irgendwie einfach so los, dass ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist es dann eben auch, was, wo, wo mir dann eben diese jungen oder nicht mehr ganz so jungen äh, Männer irgendwann einfach sagen, ich schreibe dem jetzt mal. Ich habe da irgendwo mitbekommen äh, in einem Podcast, der hat das mal erzählt, ich finde das irgendwie ganz interessant und ich möchte das jetzt auch. Und jetzt ist es ja halt eben einfach so, das, was der Martin für mich war, nämlich einfach jemand, der sagt, ey, du musst ja jetzt nicht gleich irgendwie einen Nadelstreifenanzug oder sowas kaufen, zieh mal ein schwarzes Hemd an, damit bist du ja schon zehnmal besser angezogen als alle Leute mit irgendwelchen bedruckten T-Shirts oder so. Und kannst trotzdem in jede Bar und in jeden Club und auch in jeden alternativen Club oder sowas reingehen, ohne dass du jetzt äh, wie der Hausbesitzer aussiehst, <lacht> jetzt hier irgendwie die Bagage rausschmeißen möchte, ja. Und ich erkläre dann eigentlich am Anfang immer die gleichen Sachen. Nämlich, man muss sich erstmal fragen, wofür möchte ich das denn jetzt überhaupt? Wenn man äh, einen Anzug, ne? wir bleiben jetzt erstmal beim Anzug, wenn man das jetzt wirklich beruflich tragen möchte, dann werden da andere Anforderungen dann gestellt. Ne? Ich arbeite ja zum Beispiel in einer Anwaltskanzlei, ähm, wo es jetzt gar nicht mal mehr so ist, dass da alle äh, den ganzen Tag im Anzug rumlaufen. Aber wenn, dann sind das blaue Anzüge, dann sind das graue Anzüge, dann sind das in den seltensten Fällen irgendwie auch mal dann Kombination graue Hose und dann vielleicht mal so ein, so ein dunkelgrünes Jackett oder sowas. Ja, das gibt es schon auch mal. Aber das ist sehr, sehr konservativ gehalten. Und das würde ich aber auch tatsächlich für den Einstieg empfehlen. Ich würde jetzt Abstand davon nehmen zu sagen und jetzt kaufe ich mir mal für die Weihnachtsfeier. Ich habe keinen einzigen Anzug im Schrank und für die Weihnachtsfeier, da soll es mal schicker sein und dann kaufe ich mir irgendwie so einen äh, äh, burgundfarbenen, äh, also so einen rötlichen Anzug. Ja. Das mag dann vielleicht auf der Weihnachtsfeier ganz gut funktionieren und ist auch äh, ein cooler Anzug, den man auch ansonsten immer mal tragen kann. Der ist aber sehr, sehr eingeschränkt. Ja. Zum Start würde ich tatsächlich jedem Mann empfehlen und das sollte man einfach auch im Schrank haben, der dunkelblaue Anzug, Navy, sagt man da auch zu. Ja. Dunkelblauer Anzug, zeitlos geschnitten, Zweiknopf-Jackett, ja. wir hatten ja in den 90er Jahren war dann viel dreiknopf Knopfjacket und sowas, das gibt es jetzt auch noch, kann man auch machen. Da gibt es auch sehr, sehr schöne äh, zeitlose Modelle, das heißt dann äh, Reverse Trapato, wo das dann so eingerollt ist, der oberste Knopf. Ähm, da reden wir dann aber auch von einer ganz, ganz anderen Preisklasse. Ich würde schon empfehlen, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, also Anzug so... Ich sag mal 300 Euro. Ne? Da kann man dann äh, kann man schon ausgeben. Und dann habt ihr aber eben auch wirklich einen Anzug, wenn der zeitlos ist, den ihr dann wirklich auch lange tragen könnt, wenn ihr jetzt nicht auf einmal 20 Kilo zu- oder abnehmt, ja? was ja äh, die wenigsten in der Regel vorhaben. Ja? Ähm, dunkelblauer Anzug auf jeden Fall sollte der erste Anzug sein. Wenn man jetzt nicht ganz so schick sein will und jetzt nicht unbedingt so einen Business-Anzug haben will, sondern einen, den man dann vielleicht auch mal noch ein bisschen cooler mit einem, mit einem weißen Shirt oder sowas tragen kann, der so ein bisschen legerer ist, dann würde ich empfehlen, einen zu nehmen, der so ein bisschen Struktur hat. Also nicht so einen ganz glatten Stoff, sondern einfach so ein bisschen, ja, so, wo man so ein bisschen halt eben so eine Struktur erkennt. Nicht Muster, das meine ich damit nicht. Ja? Äh, Gemusterter Anzug äh, kann man auch machen, würde ich aber nicht unter den äh, ersten zwei Anzügen sehen. Ne? Ähm, blau, ne, glatt, dann hast du wirklich so ein, so ein, eher so etwas so Elegantes, ne, ähm, wo dann auch eher einfach ein Hemd zupasst oder vielleicht ein Rollkragenpullover oder sowas. Wenn es so ein bisschen legerer sein soll, ähm, wenn man vielleicht auch mal Sneaker dazu anziehen möchte, wenn man das mag, ähm, dann würde ich so einen dunkelblauen mit Struktur nehmen. Alternative dazu oder aber euer zweiter Anzug dann, würde ich den grauen Anzug nehmen. So, jetzt denkt ihr ja, aber ich arbeite doch gar nicht in der Anwaltskanzlei. Das macht aber nichts, ja? weil das sind einfach die klassischen Anzugsfarben für Männer. Damit machst du auf der ganzen Welt nichts falsch. Damit kannst du ins Weiße Haus gehen, damit kannst du in Frankfurt in eine Bank gehen. Da kannst du aber auch irgendwo bei dir auf dem Dorf zu einem Vorstellungsgespräch gehen und siehst nicht irgendwie geckenhaft oder äh, unvorteilhaft gekleidet aus. Das Wichtigste beim Anzug aber, ne, weil wir eben ja schon über Geld gesprochen haben, ein gewisses Investment ist einfach erforderlich. Aber das Wichtigste ist, der muss richtig passen. Und mit richtig passen meine ich eben nicht zu weit. Das war früher eigentlich immer so das Hauptproblem bei deutschen äh, Männern. Die hatten dann irgendwie so Jacketts an, wo die Ärmel zu lang waren und, und die dann da so drin geschwommen sind und die Hosen unten so ewig weit aufstanden auf, der, auf dem Schuh. Mittlerweile, finde ich, hat man eher meistens, äh, was man dann häufig sieht, gerade bei jungen Männern, äh, da sind die Anzüge viel zu eng. Also an der Hose, alles zeichnet sich ab, das mag ja irgendwie, <lacht> hat natürlich auch einen gewissen Vorführeffekt, aber ähm, äh, äh, ich sag mal so, äh, die Show kann ja auch einfach dann erst im Schlafzimmer beginnen. Man muss ja nicht gleich schon alles sehen, äh, was es sich dann da zu entdecken lohnt. Die Jacketts viel zu eng, man sieht, wenn die offen sind, die gehen gar nicht zu wenn das Jackett zu ist, und zwar beim zweiknopf äh, dann nur der oberste Knopf, den unteren lässt man offen, ähm, einfach so, dass es so ein bisschen spannt, So ein bisschen spannend. Ja? Und dann sagen auch immer viele, ja, es ist ja dann aber gar nicht bequem. Ja? Naja, gut. Meint ihr ähm, hohe Schuhe bei Frauen, dass die irgendwie sagen, ich weiß, die sagen da manchmal, die sind die sind tatsächlich bequem, aber meint ihr, die sind so bequem wie ein paar Birkenstocks? Nein. Sehen die in der Regel besser aus als ein paar Birkenstocks? Ja. Ist ein gut sitzender Anzug so bequem wie ein Jogginganzug? Nein. Sieht er besser aus als ein Jogginganzug? Definitiv. Ne? Und das muss man sich eben einfach fragen. Und das kann auch Spaß machen. Also wenn ihr da reingeht, dann beobachtet auch mal, wie sich dann euer Körper anders verhält, wie er anders geht, wie er anders steht. Ja? Ähm, das macht dann schon was her. So, das ist die Passform äh, ähm, von, der, von der Weite her. Bei der Ärmellänge auf jeden Fall äh, darauf achten, wenn ihr ein Hemd anhabt, das soll so ein, zwei Zentimeter rausgucken. Ne? Nicht, dass das dass der Ärmel vom Jackett, dass der wirklich so auf eurem Handrücken schon aufliegt. Das darf ruhig ein bisschen was kürzer sein. Die Hose sollte natürlich oben rum so passen, dass sie nicht runterrutscht oder nur von dem Gürtel oben gehalten wird. Ein Gürtel beim Anzug trägt man ja auch eher so als Zierde. Und was die Länge angeht, da gibt es dann unterschiedliche Meinungen. Gerade sind eher so, sehr verknappte Hosenbeine, so ein bisschen en vogue, ne? hat man dann viel, äh, dass man dann die freien Knöchel im Sommer sehen kann, äh, das ist allerdings tatsächlich ein Modetrend und das wird in ein paar Jahren einfach äh, wieder nicht mehr so sein und dann äh, braucht man diese Hose halt eben auch nicht mehr weiterverwenden. Ich persönlich, ich bin recht groß, ähm, ich trage die Hose so, dass die so ein bisschen auf dem Schuh aufliegt, dass sie so eine kleine Falte einfach wirft. So, Jetzt könnt ihr euch fragen, also ich bin fast zwei Meter groß und ich wiege ungefähr 87 Kilo, ja. ich habe sehr lange Arme, ja. ich habe sehr lange Beine, glaubt ihr, ich kann einfach in einen Laden reingehen, ich habe Größe, Konfektionsgrößen sind das ja dann, ich habe Größe 102, so eine lange Größe und einfach sagen, ah, ich nehme den Anzug mit und dann passt der wie angegossen. Natürlich nicht. Ja? Und das ist auch bei den aller, 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 aller wenigsten Menschen so. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr jetzt schon drei äh, bis 500 Euro für euren ersten Anzug ausgegeben habt, wenn ihr einen günstigeren findet, ist im Übrigen auch nicht schlimm, wenn der euch gefällt, dann solltet ihr auf jeden Fall die 50 Euro oder weniger sogar ausgeben, damit einfach noch mal zu einer Änderungsschneiderei gehen und sagen, könnt ihr mir den bitte anpassen. Und dann gucken die eben einfach und dann können die euch die Hosenbeine auf jeden Fall anpassen. Man kann bei der Hosenweite äh, oder Enge in der Regel auch noch was machen. Äh, beim Jackett ist es so ein bisschen tricky. Man kann aber halt eben auch äh, tatsächlich sehr, sehr viel anpassen. Man kann sich das noch ein bisschen taillieren lassen, wenn man den Körper dazu hat. Ähm, das geht alles. Und das ist wirklich sehr, sehr gut investiertes Geld. Und wenn ihr das alles macht, dann habt ihr euren ersten Anzug und dann werdet ihr halt eben auch an euch beobachten. Bei mir ging es ganz genauso und äh, allen Leuten, die sich bei mir Rat geholt haben und das dann auch so ein bisschen befolgt haben, ähm, haben mir das auch berichtet. Alle haben dann irgendwann auch so eine Lust daran entdeckt. Mich eingeschlossen. Und wenn man die entdeckt hat, dann kann man weitergehen. Und wie das aussieht, das verrate ich euch in der nächsten Episode. Bis dahin, habt einen schönen Tag.